0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. En este episodio de hoy quiero hablar y compartirte mis hábitos para la abundancia, para mi crecimiento personal y sobre todo para generar un cambio de conciencia. Quiero comentarte que como en otras oportunidades y siguiendo la mirada del coaching ontológico, cuerpo, emoción, lenguaje y espíritu son dominios que se interrelacionan, que se influencian mutuamente. Con esto quiero comentarte que según cómo te alimentes, es decir, qué clase de alimentos ingieras y los hábitos asociados que tengas, ejemplo mirar comiendo la televisión, comer apurado, prácticamente tragar y no saborear absolutamente nada, entre otros, influirá en la calidad de tus pensamientos y también de tus emociones. Así podrás haber observado, si te ha pasado, que si, por ejemplo, haces ejercicio físico, comenzás a experimentar una sensación de bienestar, de mayor oxigenación, incluso la frase, se me aclaró a la mente, podría aplicar también... Esto tiene que ver que desde el cuerpo también influenciamos en, a, la, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Porque según la puerta de entrada por la que ingresemos, ya sea el cuerpo, emoción, pensamientos o espíritu y o espíritu, tendrá esto una resonancia, una repercusión en los otros dominios. ¿Para qué te digo esto? Para que tomes conciencia de tu nivel o grado de coherencia en estos dominios en relación a tu bienestar. ¿Y qué sería desde mi mirada una incoherencia? Por ejemplo, salgo a correr todas las mañanas 20 minutos y luego como comida chatarra. O hago montones de cursos de desarrollo personal, estudio un montón y luego vivo criticando a todo el mundo, hablando mal de otros, mirando puro programa de chimentos, leo revistas de farándula que lo único que hacen es... Hablar de más chismerío, ¿sí? ni bien ni mal. Simplemente para que te observes qué grado de consistencia y coherencia encontrás en relación a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones y a tu espíritu. Te comparto que durante muchos años consumía lácteos, hidratos de carbono, alcohol, salía de after office y esto coincidió en una etapa de mi vida de baja vibración, de baja conciencia, donde no cuidaba mi cuerpo. No le daba el descanso que necesitaba. Comía apurado, ingería comida que no era muy nutritiva. Corría, por ejemplo, a la tarde 21 kilómetros y luego me iba de fiesta hasta la madrugada. Y mis pensamientos también eran escasos. Vivía criticando, chusmeando, era poco claro. No daba lugar a mi registro emocional, a lo que yo sentía. Buscaba agradar, ocultaba mis verdaderas intenciones, mentía, etcétera, etcétera. La coherencia en ese momento y ese nivel de conciencia estaban asociados a un nivel de vibración baja. ¿Y qué es esto la vibración? Te estarás preguntando. Según lo que vos comas, según las, las relaciones con las personas que vos tengas, los libros que leas, los programas de televisión que mires, así será el nivel de vibración que vos emitas y por lo tanto, y por lo tanto atraerás más de eso a tu vida. Y no es una bonita frase, vibro alto, vibro bajo, no, sino que creo que es verdad, lo pude comprobar. Por ejemplo, al dejar de comer hidratos de carbono, lácteos, gaseosas, alcohol y comida procesada, noté cómo ahora que dejé todo eso, estoy más tranquilo, con la mente incluso más ágil, con ideas más claras, incluso con menos miedos, o si tengo miedos, no se apoderan de mí, no me toman. Incluso mi cuerpo comenzó a desintoxicarse a deshincharse, hoy ya rechazo ciertos alimentos y no los necesito, me siento con mayor energía y mucho más animado y esto fue un proceso de años, no fue en mi caso de un día para el otro, me costó dejar los hidratos de carbono una pizza con cerveza, un pedazo de pan en las comidas, para mí dejarlo fue durísimo me sentía ansioso como adicto y justamente esto se debía entre otras cosas, a la alta cantidad de gluten que contiene. Y no lo digo yo, podés leer un gran libro, en mi opinión, que se llama Cerebro de Pan, del doctor David Perlmutter, que apoya con estudios científicos esto último que estoy diciendo en relación al gluten. Somos nuestros hábitos. Somos nuestros hábitos. Una pequeña acción que comienza hoy, sostenida y repetida en el tiempo, pasa a formar parte nuestra, se instala, y cada vez se va arraigando más. Y esto es bien interesante, porque hay una explicación desde las neurociencias de por qué cuesta soltar un hábito. Y es que nuestro cerebro busca ahorrar energía para preservarnos. Entonces el hacer algo nuevo, lo que se te ocurra, lo que sea, conllevaría un gasto energético que, digamos, por decirlo de alguna manera, no está del todo de acuerdo nuestro cerebro. Los procesos mentales, pensar, imaginar, planificar, idear, suponen menos gasto energético que la acción misma. Es decir, ponernos en movimiento, ejecutarla, llevarlo a cabo, conlleva un gasto energético mayor. Por eso... Por ahí podés observarte la cantidad de pensamientos, juicios, opiniones que se te pueden gatillar o disparar al momento de querer hacer algo nuevo. La tendencia va a ser a mantenerte seguro con vida. Y esto no viene de ahora. Esto es un mecanismo bien primitivo que está vigente en nosotros. El incorporar un nuevo hábito no significa saco el viejo y coloco este nuevo. Como si fuese un pendrive. Hay que darle lugar tiempo, espacio para que nuestro cerebro trace nuevos circuitos neuronales, nuevos surcos. Y por eso me gusta una frase que pongo al finalizar mis episodios del podcast, que es microacciones nada heroicas, porque la acción para mí en sí misma es gigante. Te doy un ejemplo, quiero meditar, ok, buenísimo. Yo prefiero primero que te ponga la alarma cinco minutos antes y te acerques a la meditación, por ejemplo, con respiraciones progresivas y no poner el foco en el resultado ni querer alcanzar ningún estado elevado. Y que al principio de esta gestión de un nuevo hábito nos puede visitar nuestros propios boicoteadores, ¿sí? que todos los tenemos. Te comparto alguno de los míos la autoexigencia, el querer hacerlo perfecto de entrada, etc. Entonces, como los reconozco, y acá, esto es una pepita de oro, por decirlo de alguna manera, que es reconocerlos, aceptarlos, no pelear ni darle lugar. Entonces, al reconocerlos, yo ya sé que en algo nuevo que haga, Pueden venir a visitarme en mis boicoteadores internos. Y entonces, ¿sabes qué me funciona a mí? <ríe> me río. <ríe> Eso me funciona a mí. Me conecto con la liviandad. Entonces, Quiero ahora proponerte una lista de hábitos y que progresivamente puedas permitirte probar, hacer algo diferente y sostenerlo para tu beneficio, acorde a tus necesidades. Para ello voy a traerte algunos de mis hábitos en varios dominios o aspectos que me permiten estar con salud física, mental, energética, espiritual. Y vuelvo, esto es importante, no son la verdad. Si son para mí mi verdad y me han funcionado a mí, yo no soy nutricionista ni médico, pero sí me doy la autoridad para hablar de lo que a mí me funcionó y lo que a mí me ha cambiado la vida. Y es esto lo que te quiero compartir o lo que considero que yo tengo para compartirte. Desde la alimentación, nutrición y el cuerpo... Me gustaría acercarte a algunas preguntas y las que me surgen son: ¿qué tipo de comidas comes? ¿Qué tipo de comidas comes? Si hicieses si es un inventario desde que desayunás hasta que cenás ¿qué tipo de comidas comes? ¿Y qué tomás también? Cuando comes, ¿estás presente comiendo, saboreando, disfrutando? ¿A qué velocidad comes? ¿Cuando comes, tomás agua mientras comes y tragás? ¿O cuando tragás, también tomás mucho aire? ¿Qué haces luego de comer? Yo por ejemplo durante las comidas no bebo ningún líquido, luego de comer espero unos 15 minutos aproximadamente y tomo una bebida caliente, por ejemplo un té verde, un té de orégano también, ya que favorece la digestión y sienta mejor la comida. Te voy a ir acercando las cosas que fui cambiando, ahí vienen mis tips no como nada del supermercado, allí no hay nada sano para mí. Voy al súper a comprar productos de limpieza. Yo invierto en dietéticas y en verdulería, preferentemente orgánicas. Tiré el microondas. Nada de lo que pongo allí y luego ingiera será saludable para mi vida. Te invito a probar por 15 días. Calentar el agua en el microondas, luego dejarla enfriar y regar tus plantas, una de tus plantas. Y luego me contás cómo se pone esa planta. Jugos verdes. La clorofila es la clave para la salud. Consumí periódicamente jugos verdes. ¿Cómo los hacés los jugos verdes? Muy fácil. Manzana verde, apio, rúcula o espinaca, agua mineral. Si querés jengibre, lo pones todo en la licuadora. ¿sí? Le pones limón, jugo de limón exprimido. Y listo, a consumir un shot todos los días, tres veces al día. eliminar los lácteos. Manteca, dulce de leche, yogur, leche, quesos, etc. No lo necesitas. Generan hinchazón y problemas digestivos. Es un gran mito el tema del calcio en relación a los lácteos. Podés consumir alimentos más ricos en calcio como ciertas semillas, frutos secos y asegúrate si comes semillas o frutos secos, asegurate de hidratarlos previamente un par de horas para facilitar la absorción de sus nutrientes y a la vez evitar algún malestar en tus intestinos. Podés reemplazar, por ejemplo, los lácteos por la leche de almendras, la leche de coco, que es muy buena, el queso de cabra o leche de cabra, pero no de vaca. La azúcar blanca, negra, rubia, fuera de mi vida. Utilizo miel orgánico mascabo. La azúcar es venenosa. Es la autopista a la diabetes. Gaseosas de cualquier tipo, eliminalas ya. Eso es dañino para tu cuerpo. Favoreciendo las diabetes y serios problemas renales, intestinales, entre otros. Eliminar los hidratos de carbono y todo aquello que contenga gluten. Si querés ampliar sobre este veneno silencioso, te recomiendo que leas el libro Cerebro de Pan, como lo dije más arriba. Eh, un médico especializado en Estados Unidos, eh, que es el autor de este libro, demuestra que los hidratos de carbono tienen Creo, si mal no me equivoco, alrededor de 40 veces más gluten de lo que tenían antes. Todo lo que sea galletitas, tortas, facturas, pan, bizcochitos, adiós. Utiliza en su reemplazo. Utiliza harina de garbanzo, harina de garroba, harina de mijo. Podés consumir fideos, sí, pero a base de esas harinas. Nada de pastas rellenas, ni eso. Consumí agua abundantemente. Necesitas hidratarte y tu cerebro te lo agradecerá. Una cuenta fácil de cuántos vasos aproximados de agua debes consumir sería dividir tu peso dividido 7. Y a la mañana acordate de tomar agua, ¿sí? luego de cepillarte bien la lengua, porque tienes muchas bacterias. Acordate de tomar agua, uno o dos vasos para hidratarte, porque durante la noche perdes mucho líquido. ¡Golosinas! ¡Adiós! Ni caramelos, ni chupetines, ni nada de eso Todo eso es porquería Si sí puedes consumir chocolate Preferentemente con 70% de cacao En adelante Un trocito ayuda a tu cerebro Y es fuente de numerosas vitaminas y minerales En el desayuno, yo por ejemplo mira, Desayuno un licuado de banana con agua O con leche de almendras O con leche de coco Con canela y un poco de miel a veces también como un huevo revuelto o incluso le co coloco no sé nueces, almendras dentro del licuado. ¿sí? Incluso también arándanos, franguesas, moras, eh, con una banana, eh, con, con coco rallado eh, y como puedo comer un bol de esas frutas. Al levantarte es bueno que hagas ejercicios de respiración. Por ejemplo, los pranayamas y algo de, de cardio. ¿sí? Por ejemplo, puedes hacer una flexión de brazo, puedes hacer burpees, un par de minutos. Esto, ojo, no reemplaza el ejercicio físico de 20 minutos, ¿sí? que es al día más o menos como mínimo que hay que hacer. Y solo para que tu corazón bombee sangre a todo tu organismo y te actives oxigenándote. Consulta a tu médico y hazte un electrocardiograma o una ergometría según te lo indique para adecuar tu rutina a tus ejercicios. Recuerda que vos sos dueño de tu cuerpo ¿sí? y que tanto mis indicaciones como la que escuches siempre chequea con tu cuerpo. Vos sos dueño de tu cuerpo, ¿sí? hay que hacerse responsable. De tu cuerpo, de qué necesidades, de qué dolores, de cómo está tu cuerpo y adaptar esa rutina, una actividad física saludable que vaya eh, acorde a tus necesidades. Bueno, y hasta acá, ¿cómo estás o cómo te sentís con estos tips, estas pautas que yo utilizo para cambiar mis hábitos, para generar nuevos hábitos que a mí me han funcionado? Te agradezco que hayas estado hasta aquí escuchando atentamente y no te pierdas la segunda parte de los hábitos que me habitan donde voy a traer más hábitos para ir hacia tu abundancia, hacia tu mejor versión, a que te sientas con mayor energía, con una vibración más alta. Gracias. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda, microacciones, nada heroicas.